0: 天空一定
1: 不、啊
0: 、台湾有着多元的面貌，既有不同族群、语言、风俗习惯、艺术戏曲的融合，汇聚成台湾独特瑰丽的文化。练练台湾，为你传递台湾独特的文化风情，引领听众。真正认识台湾，了解台湾，爱上台湾。也有一路、嗯嗯、一娘，阿妈。要自己跳过鬼道，要爱天风路中跳起沙草。一山阿呀，转都未晒，龙脚点面又转问啥阿呀？马脚阿他妈，少多少多别这难言，难言、啊，莫言言。
2: 节目一开始为大家安排的这首歌曲，这是客家歌曲，由林生祥所带来的《有机种树》。是的，今天和大家探讨的是环境议题了。欢迎朋友收听《恋恋台湾》的节目，我是吴祝玉，在空中陪伴你。这里是中央广播电台台湾之音。我们在今天的节目里将和大家探讨有关于生态环保的议题了。目前由台湾的荒野保护协会，他们倡导了连树的活动，想守护台湾国家级重要的湿地。它的位置位在台湾的东北部宜兰的52甲湿地。这个湿地为什么那么重要，而又为什么要连树呢？我们在今天的节目透过电话连线访问到了荒野保护协会七地守护部的谢祥燕主任，和大家一起来剖析跟探讨了。好的，进行我们和他的对谈之前，透过生态小百科，我们就先来认识这个国家级重要的湿地——宜兰五十二甲湿地
0: 。生态小百科
2: 。说到位在台湾的东北部，在宜兰的五十二甲湿地。52是数字的52二，甲是甲乙丙丁的甲。5 2二甲湿地位在宜兰五结乡利泽村跟孝福村的东山阁的东边，利泽简桥跟清水公园的隔岸，占地有近200甲的面积。这个地方地势低洼，常年积水，形成大片的沼泽，成了特殊的生态发展环境了。而说到这个湿地，因为是低洼所形成的潮汐淡水沼泽生态体系，芦苇是淡水沼泽的优势的植物，鱼类相当的丰富。而修根的水田当中，芦苇丛生，有机碎屑丰富，水生植物也非常的多，就提供了鸟类隐秘的栖息的空间了。其实说到52甲湿地，是南阳平原非常重要的鸟类栖息地。由于属于国际性的迁移性鸟类重要的渡冬的区域，已经是国际级湿地跟赏鸟的热点。在地的天然湿地早已经是过境鸟没有办法取代的中途站。目前已经统计到了高达228种鸟类在这个地方，也曾记录到了为数不少的黑面琵鹭、水雉、鱼鹰、彩鹬等等二十多种珍贵的宝玉的鸟类。每年冬季也都可以记录到超过了两千只的高翘型的鸟类，难怪会成为在台湾重要的国家湿地
1: 。
2: 这里是中央广播电台台湾之音，朋友，我们在今天的节目当中和大家探讨在台湾的这些 NGO 的组织、环保团体对于守护台湾净土的一些努力了。刚才生态小百科让大家先简单的了解一下，在台湾东北部宜兰的52甲湿地，这个国家级的重要湿地。那么，接续下来，透过台湾有够赞电话访问了荒野保护协会基地守护部的谢祥燕主任，和大家一起来探讨如何守护，而最近为何又要连署相关的一些活动以及工作了。废话不多说，就来进行今天的台湾有够赞。宝贝，你可不可以告诉我，台湾到底有什么？台湾有袁宗明。还有泰鲁阁、金门、马祖、澎湖，还有兰雨，也还有好吃又好玩的东西。哎、欸，听你这么说的话，我还发现台湾真的是
1: 有够赞
3: 。各位听众朋友好，主持人好，我是荒野保护协会湿地守护部的主任，我叫谢祥燕，大家都称呼我叫燕。那今天呃，来这边跟大家分享一下关于五十二甲湿地的议题。嗯
2: 欢迎朋友来到台湾有够赞，很开心透过今天的电话连线访问到了荒野保护协会七地守护部的谢祥燕主任。目前主任也正在我们的电话线上，主任你好
3: ，主持人好，各位听众朋友大家好
2: ，是主任有个外号叫燕子哦，燕鸭的燕哦。那呃，其实我们在今天和大家来探讨的，就是在台湾的东北部，在宜兰有个52甲湿地，它是国家级重要的湿地。我看到了荒野保护协会协同了各个呃环境生态保护的团队在进行连树的动作、啊，这可能是很多听众朋友很好奇的地方。不过，在进行我们跟大家来讨论这个连树的行动之前，可以请燕子主任和大家稍微简单的介绍。一下这个宜兰的五十二甲湿地，它是国家级的重要湿地，为什么那么重要
3: ？好的，五十二甲国家级的重要湿地，它其实呃，因为宜兰这边它其实就是一年种一季的稻作，嗯<哼>，所以在七月多收割完之后呢，其实这边在种完田径之后就会放水，那在整个冬季的时候，其实就会有很多的冬候鸟利用这一块的环境来做呃渡冬，好、哦，所以其实这边。呃，有记录的其实已经有大概高达两百二十几种的水鸟，然后像是濒临绝走的生物，像是黑面皮鹭啊、油隼啊，或者是东方白鹳，这些都会看得到。那珍贵稀有的，举例来说，呃，水雉啊、彩玉、唐白鹭，这些其实都会在这边是可以看到的。而且它其实离人非常的近，所以其实是一个很好的一个观赏的一个点。好、嗯<哼>哦，那里面也有一些呃。呃，珍贵稀有的，像是枫香树跟水茄冬这种是，是呃，古老农村社会他们拿来做护体的一种植物。那现在因为沟渠水泥化的关系，所以它的原始基地越来越少了。那在五十二甲里面，还有一,一段是一个保存非常良好的一枫香树的一老树的一个区域，这样
1: 。嗯哼
2: ，是。谈到这个在宜兰的52甲湿地，它是兰阳平原非常重要的鸟类的栖息地哦，我看到了荒野保护协会所整理的资料，就特别提到了它是国际级的湿地跟赏鸟的热点哦，那到目前为止，在这里甚至发现了二十多种珍贵的保育的鸟类哦。那当然，这么重要的湿地也受到了不管是环保团体或者是啊、呃、相对关心生态的朋友的关注哦，为什么在？最近会有你们的倡议，呃，连数的一些活动呢？你们是观看到了什么样一些特殊的情形
3: ？是的，呃呃，因为国家重要湿地上面来说，它就是必须要有一个所谓的那个湿地的保育利用计划，它必须要在、嗯、通过之后，它必须要有这样子的一个保育利用计划来说，来规范未来这五年在这个湿地上面可以怎么做，做什么事情这样。好，那我们在呃今年参与的一次的审查会议。的时候发现了，其实现在规划其实并没有把生态的考量放进去。嗯哼，是、啊。那这个部分我们就是会有一些我们的诉求，希望就是呃规划的时候可以重新检讨一下，然后把一些所谓的我们认为比较重要的区域把它做一些保护。
2: 嗯哼，我想听到这里呢，可能很多听众朋友跟我一样会很好奇，想请教了啊，荒野保护协会七地守护部的谢祥燕燕子主任了。刚才你特别提到了，就说当初公单位在规划的时候，并没有特别去做了一些保留。那这个呃规划的部分相关的法令政策是由谁来负责的
3: 呢？这一次的保育地计划应该是就是。我们这个是国家级的中央基那呃，营建署那边是主要的主管机关，那他在市地法里面其实是得以委托，就是可以委托给县政府来做呃保育类计划拟定，然后交由营建署审查。嗯嗯<哼>，好，那我们就是在参与这样子的审查会议的时候，了解到他的规划其实呃跟我们以往认知的不一样，因为呃在二零一六年的时候，云南大学曾经有做过一次的相关规划，那那时候其实把。所谓比较生态热点的地方，都有规划成为就是比较呃保育区或者是富裕区这样子的概念。嗯嗯嗯、那在今年的部分，其实他就把它整个就是都拿掉了，就变成是所有的都是其他分区。那其他分区就代表就是呃都可以名字使用。虽然里面百分之九十一以上都是私有地，可是其实既然已经当初把它规划成国家级的重要湿地，证明当初其实宜兰县政府推荐这个地方要成为国家级重要湿地。势必就是已经看到它是很重要的地方，那就应该在这个部分的规划是要做比较审慎的规划，这样后面的发展就会越来越不好。
2: 我看到你们提供给我的资料特别提到了这个在宜兰的52家重要的湿地，因为刚才你特别提到它是国家级的湿地，那么它有所谓的保育利用计划的草案啊。你们的资料特别提供提到说，它并没有保留所谓的核心保育区跟这个生态富裕区啊。那可能很多听众朋友跟朱一样，又很好奇想请教燕子主任了，这个所谓的核心保育区跟生态富裕区的，它必须要有什么样的一些要点，必须。有什么样的精神
3: ？这两个区域其实它最主要的就是保留下来做呃以以生态考量为主，嗯，像是核核心的那个区域的话，其实基本上就是除了学术调查之外，基本上就是尽量人为就是不要进去，好、哦，它就是一个最核心让生物繁衍跟利用的地方，好、哦，然后富裕区的部分的话，就是还可以再额外的做一些，举例说呃调查的工作，或者是呃栖地的一些改善这样子的一个活动。
2: 好，说到这里呢，可能很多听众朋友想请教燕子主任了。呃，刚才你特别提到了，就是说当初你们看到这个计划的草案，刚才我们特别提到的，像核心保育的工作啦，生态富裕区的一些工作，他把它拿掉了。那目前你们所看到的啊、呃，在相关的一些政策法令上，他把它归类为是可以开发的地区吗
3: ？举例来说，就是我们目前认为里面有一个曾经大字，它其实是我们认为其实是它就是。虽然是农地，可是它其实因为土地陷落的关系，所以那边变成是一个很大的池塘。嗯<哼>，好、哦，那那个地方其实呃农民本来就比较少利用。好、哦，那那个地方如果保留下来，其实就是会有很多水鸟在那边使用。那现在二零一九年二零一九年规划，其实把它规划成一个叫做鱼菜共生区域。嗯、<哼>那事实上，我们问过台湾在做鱼菜共生的一个就是资深的前辈，他认为事实上户外的这种鱼菜共生基本上是不太可能成功的。好，然后有一些的规划，举例来说，我们也认为它的油气的那个部分，事实上它的规划的，我们也觉得它没有那么合理，因为我们这边有一个很著名的点，叫做那个三岐广朗大道，嗯，就是很漂亮的一个，甚至也会有稻田的音乐会啊，然后也会有热气球飞行。<是>那这个地方其实是交通很便利，而且离火车站也很近，那它事实上应该比较适合拿来做所谓的入口，就是整个。五十二家这边的入口服务这样子的一个概念的地方，可是事实上它的规划是没有的。嗯
1: ，嗯那
3: 反而去规划到呃另外一个所谓私人的农场上面去。那我们认为这一点，其实事实上应该要做很深深的评估
1: 。OK、嗯
3: 。
2: 接下来，我想请教荒野保护协会基地守护部的谢祥艳燕子主任。主任，你们的这个相关的。倡议当中特别提到了，在公元二零一八年，那么被当地民众或者是我们的环保团体发现说，说在这里业者在湿地当中大兴土木，也设置刚才你特别提到的像油气的设施哦。而且你也特别提到说，或许过去我们看到很多人提倡所谓的生态富裕的工作啦，或者跟自然来做连接，像这个鱼菜共生，好像就我过去的经验上来讲，很多学校也会有这样的一些呃推广。但刚才你特别。强调了，在大自然当中，像这样的鱼菜共生的经验，凡是不适当的，为什么呢
3: ？呃，目前我们了解的鱼菜共生大部分都是室内这种比较，没封闭式的系统。嗯、对，那户外的其实它，比方说天灾啊，我们这边淹水，其实我们这边只要大雨，基本上马路都有机会淹水
1: 。嗯，就
3: 是在五色甲的里面，所以其实它并不是台风才会淹水的状态
2: 。OK， 好、
3: 嗯。然后刚刚说我们的诉求，事实上，我们诉求其实最主要，其实还是从邀请他们重新检讨保育利用计划啦。那呃，相关的任何在湿体里面所谓的这种开发的建设，我认为它应该要符合这样子的整体的一个规划，而不是就是在还没有通过任何的，他没有申请啊，或者是他没有去做任何的评估之下就自己做。嗯<哼>，这个是我们觉得比较不适合的。
2: OK， 好，我冒昧的请教这个荒野保护协会七地守护部的谢祥燕燕子主任哦。呃，这个问题可能是我个人的见解，不代表本台的立场哦。也就是说呢，我们看到很多的一些环保团体，他们经常会倡议，也提出了一些呼吁。也就是说呢，其实台湾相对的一些环境保护的政策是有，不是没有，但是就是在执行面好像不是那么样的确实。我不晓得啊、呃，像刚才我们特别讨论到的。以来五十二甲湿地，呃，透过刚才你分析跟大家来讨论的这个现象，是不是有这样的一个情形呢
3: ？目前其实，在相关这一块地，刚刚说的那个农场的部分，事实上的确会有两个法或是几个法令，目前在相互重叠的一个部分，嗯、举例来说，湿地保育法跟那个所谓的农法条例上面的法则，其实是就已经有有所冲突。他其实是同同样的行为啦，他可以用两个法则来做处罚，是对。那目前县府他那边就打算用农法条例的部分来做处罚，而且要求他呃限期改正，感觉上就是他可以让他合法的感觉，对，就是他那边就是要求他可以持续辅导他到让他合法。可是问题是这件事情在。呃，湿地法里面，事实上他在做这样的事情的时候，第一个是必须要事前申请。嗯哼，好，那他里面有一个法令是说，如果你要做盈利的设施，他必须要编列一些回馈金的部分。是，好，在第二十三条的部分。然后，呃，县府这边目前就呃说明的是说，用他看湿地法里面的第四条，说，呃，事实上他这一块农场的部分集资应该不算是重要湿地的范围里面。嗯、<哼>那可是。所谓的五十二甲重要湿地的范围，事实上是在之前由宜兰县政府推荐的，<是>所以其实这个部分其实也有一些矛盾
2: 。OK， 好，也就是说，那这个湿地的规划上呢，其实还有更多的讨论的空间，就对了
3: 。对，我们就是希望，呃，县府这边提出的规划可以再做调整，然后林建署这边的审查可以再谨慎一点，把、呃、所谓生态的考量跟当地农民的权益这些都可以划，嗯、<哼>就是都一并考量进去。
2: OK， 可能很多听众朋友又想请教你，这也是我个人的疑问呢。呃，湿地就是土地的拥有者，当地的农民朋友，他们对于这个湿地的开发，他们又保持什么样的态度呢
3: ？因为这里有大概一千三百多个地
1: 主，嗯
3: 哼，所以其实有一些人，他其实是在我自己知道，有一些人其实他在呃是也支持这样子的，就是有一些是也希望保护，那有一些是希望他的土地其实是。可以画出，不要画在湿地里面。嗯嗯，嗯对。那有一些事实上，就是因为湿地法它里面是希望这个地方名字使用，就是你现在做什么，那未来你们就持续做什么。所以事实上还是有很多呃当地的农民在里面做跟做的事情
1: 。嗯嗯。嗯
2: 我觉得在台湾呢，包括像环境保卫协会里面也关注到了，像是高雄茄定湿地的一些开发的问题哦。过去像工单位，那么呃就是要开辟道路啦，那也会破坏这个湿地整个生态的环境。包括今天我们跟大家探讨了宜兰的五十二甲重要的湿地。刚才呢，燕子主任你特别提到了当地的土地拥有者就是当地的民众、农民朋友，有人是赞同开发，有人是希望可以有生态的维护、守护的工作。那可能很多听众朋友又想跟大家来一起讨论，也就是说呢，到底生态的守护跟开发有没有办法达到双赢的局面呢？还是说它必定是成为冲突的
3: ？那事实上有一些呃，当地农民举在说，他是在大小子里面，就是他土地陷入，他其实是希望县府可以用中央可以用征收的方式来做，就是把他们土地呃征收去，然后来化成所谓的核心区那。嗯呃，我们知道，其实呃，可能中央它比较没有强子的经费，可是事实上，土地法里面除了征收之外，其实它还有所谓的租用，或者是怎么样，其他的合作的方式可以去做一些呃回馈的部分。那这个部分其实是目前还没有看到相关的讨论在这里面。对， <Okay. S 1> 所以就变成地主好像就是我要求你也一定要征收。那呃，我们这边其实没有办法去用其他的方式，其实是可以再做一些合作的，举例来说。呃，宜兰这边有一个甜筒米，嗯，那事实上它有在做生态绿网的部分，就是呃，地主只要照着一些农务局的一些方式来做耕作，那事实上可以得到一些补助。好，那湿地上面是地也有一些所谓的湿地保育标章的部分，事实上是可以做这样子的一个合作的。
2: 好的，也就是说呢，呃，是可以去规划的，不是没有办法达到双赢局面的。只是说，可能以目前我们所关注到的，一连五十二甲湿地，当地的农民朋友，有些人希望公单位来征收，那么有些人是希望可以自己继续的利用当地的土地，那么湿地来做生态守护的工作，呃，有很多的意见出来哦，呃，也不可否认，呃，最近看到了在台湾很多的一些像交友的或者是互动的一些 A P P 软体上呢，看到了大家都希望去参与这样的联署，包括我在海外的同学，也透过我们的联系的。管道特别希望我去参与这个连数的动作，可能听众朋友想请教这个燕子主任了。这个连数它可以产生的影响力大吗？需
3: 要多少人连数、呃？我们第原本第一阶段目标是一万人啊。那我们目前刚刚、嗯、看了一下，我们目前有一万零四百七十六人连数。<是>对，那其实这件事情，一个是让大家知道现在这里发生了什么事情，嗯<哼>然后第二个，呃，就是呃，大家知道之后就会开始关心所谓这样子的一个，我们认为他应该要调整的部分。那有一些民意的基础之后，事实上我们会比较容易去做一些沟通啦，那他们就会觉得不会，呃，怎么讲，就觉得没有人关心这件事情，嗯
2: 哼。呃，我可以这样解读吗？也就是说呢，工单位看到了民意的反应之后呢，可能他们在考量的时候会比较仔细谨慎一点。是，他是有影响力的
3: 。对，我们认为是有的。好
2: ，难怪你们会特别透过你们的连数呢，希望更多朋友的参与。那目前已经超过了你们原本规划的一万人的连数了。呃，也希望呢有更多朋友来关注在宜兰的五十二家这个国家级的重要师地目前的一些开发的工作啊。好像目前像一些油气设施的设备上，好像还持续的在进行当中
3: 。对，因为其实呃，如果只刚那个农场的话，事实上它县府就是。说他是违法的，嗯，对，然后他其实是限期，他九月二十一号要改善。那我们自己的认知是，呃，在国家重要之地里面，他必须要在做开发之前，必须要先经过国家就是营建署的同意，
1: 嗯
3: 嗯，而不是县府自己的同意这样子做好他的申请，然后他必须要提出他的规划，不然他就是自己做了之后，那事实上他到底有没有符合？相关的一些规范，事实上没有人知道。那我们当初其实就是有民众去检举，然后我们就是看了空拍图，才发现其实它里面就是很多的硬体设施。那所以我们当初会说好像有什么滑水道啊、游泳池。那后来当然业主曾经说那不是只是一个小小的水池，可是事实上我们看起来就是一个蛮大量体的一个开发。嗯嗯，对，大概超过四公顷这样
1: 。是。
2: 从刚才荒野保护协会的基地守护部的燕子主任李这的说明，是不是也代表说是民众的共同关心，它会呃成为我们很重要的，就是分布在各地的眼线呢？而这个力量其实相当重要
3: ，是因为其实现在我们的资讯其实很发达，所以很多民众如果看到呃不平的事情，其实他们都会有一些反应，居然说就会上县长信箱啊，或者是署长信箱。之类的做反应，或者是会跟当地的民间团体，比如说我们，然后去跟我们说，这样目前遇到了这样的事情，然后是不是可以从中做一些努力？这样
1: ，嗯哼
3: ，
2: 是，可能很多听众朋友持续跟茱萸一样想请教荒野保护协会七地守护部的谢祥燕燕子主任了。像刚才你特别提到的，当地民众他们可能观看到了呃，像刚才讲到农场的他的一些设施，不断的在做一些建设硬体的设施啊、哦。那当然会有很多的朋友反映，以在地民众居多，还是说呃来旅游、游憩的朋友，他们观看到了，也会透过各种的管道跟方式来披露，让大家了解去关注他呢
3: 。对，其实都会有
2: ，都会有啊。
3: 对，其实都会有。对，那当地的人，我们也、呃、有看到一个讯息是说，他其实晚上都会亮灯，一直亮到好像九点、嗯对。那事实上，在国家重要之地的中心的范围，其实去做降亮灯的动作，其实我们认为，其实这件事情的影响，其实目前没办法评估。
1: 嗯嗯，对、嗯
3: 、对，对<好>那也没有人同意他，也没有任何的申请，我们就认为这样子的事情，事实上必须要有主管机关来做处置
2: 。好的。呃，像一般的各地县市政府，他们有他们的这个主管的权利。但如果说这个开发没有经过共同的讨论，尤其是像生态环境的一些评估的话呢，那可能对于这个整个我们的湿地的保护，相对之下就有一定程度的影响。像刚才呢燕子主任特别说到的，湿地像这个亮灯的问题，就是很严重的一个状况了。那最后呢，我想请教这个燕子主任了，刚才我们。也特别讨论到了，嗯，像是这个五十二甲重要湿地的保育利用计划的这个草案当中呢，刚才我们说到了，它严重违背了湿地保育法的精神跟内涵、哦、到底以台湾的湿地保育法的精神跟内涵，它必须包括了哪些的面向呢
3: ？因为呃，所谓的国家重要湿地，它在划设的时候就会有说这里的生物资源或者是它的生态基金，嗯、是那这个地方是重要的，所以。我们认为应该要优先考量这些的这些方面。好，那我们呃也支持所谓的私地的呃所谓私有土地的明智利用。那我们就是认为，如果他是在他现行的范围，举如说，渔夫就做渔业的部分，那农夫就做农耕的部分。事实上，这些我们基本上我们都很支持，甚至我们其实是长期有在跟当地的农夫做合作的。好，那。也去做租地做水呃水池的一些经营的管理，好做一些环教的环境教育上面的一些工作。那这个部分事实上是也是可以运作的。那呃，我们其实比较不支持的就是这样子的所谓这种大规模的开发。好，那如果要做这件事情，不管是就是不是只说这个农场，就是说。呃，任何在所谓的国家中央之地，它已经有法律规范的地方，要做这样子的开发，事实上它必须要真正的评估。嗯嗯<哼>，就是任何的所谓这样子的开发的状态下。
2: 好的，环境保护协会呢，目前所做的工作就是希望可以透过联署，要求重新检讨这个保育利用计划草案的内容啊，落实像湿地保育的功能，比方说不可以过度的开发啦，还有就是刚才我们特别讨论到的，像核心的保育区、生态的富裕区都要保留，这才是我们的重点。那目前这个联署的工作还在进行当中
3: ，是目前还持续的。
2: 好，如果有朋友有意愿想参与联署的话，透过什么样的管道可以去理解你们所做的工作来参与联署呢
3: ？好，我们有一个联署的网站，嗯哼，嗯就是呃，可以搜寻一下“抢救五十个假释地”这个部分会有比较呃完整的说明，就是目前呃上面的进度，然后对呃保育利用计划目前我们有哪些的质疑，然后相关它的规划图跟相关的报道，我们都放在这个网站上面，大家可以去。呃，搜寻然后去阅读。这
2: 样好的，就是上到荒野保护协会，或者是打出这个52假甲士地抢救计划或者活动当中，就可以出来相关的一些资讯了。民众就可以参与联署哦。哎<对>，不过题外话，请教这个燕子主任哦，也就是说，除了台湾的民众可以参与联署之外，<对>国外的朋友，像我原价比利时的朋友，他们也可以参与联署吗？
3: 是我们目前没有限定对象啊，
2: 没有限定对象、就是。如
3: 果你有有意愿，<笑>你你认为这件事情是重要的，<笑>事实上你就可以来联署。然后也呃有一个地方是可以讲你自己的呃诉求，就是你觉得怎么样是可以做一些留言的部分。
2: 好的，所以此时收听节目的听众朋友，除了在台湾的听众，也包括在海外跟中国的听众朋友。如果你是一个呃对于生态环境议题相当关注的朋友，呃，在台湾的东北部宜兰的52甲湿地目前呢正有这个倡议，也希望大家参与的连署，都欢迎你的参加喽。也非常谢谢，这是荒野保护协会基地守护部的谢祥燕燕子主任在今天和大家所做的分析。那么也希望更多朋友来关注当地的一些环境守护的工作了。那刚才我们特别说到，演戏好像比较严重一点点，我们就说是守护者好了哈。是，谢谢主任，期待和您的再相会。好
3: ，谢谢，再见。好，拜拜。
2: 有，我们在今天的《猎猎台湾》台湾有够赞这个单元当中，和大家探讨了由台湾的荒野保护协会协同其他的一些环保团队，那么所提出的连树的活动，希望可以守护国家级重要湿地，在宜兰的52二甲湿地。就诚如他们特别提到的，这个湿地的优质农田地景跟珍贵的文化遗址，可以说是在宜兰的南阳平原重要的文化资产，也是地方创生跟产业发展重要的契机。一旦遭到开发的破坏，将造成不可逆的环境的劣势。而目前连数的状况非常的乐观，有一万多人的连数了。当然，此时收听节目的听众朋友，不管你在台湾、在海外、在中国，如果对于相关的这样的一些活动，你想来相挺支持的话，也欢迎你的连数，并不限定以台湾的民众为主。也希望透过今天节目当中和大家的分享。你也可以守护在你当地的重要的生态环境的相关的一些活动了。好的，看看时间，节目又接近尾声了，感谢朋友你的陪伴跟收听。听完节目之后想和我分享，都可以用 email 方式跟我联络，相当的方便。无助于的 email address 是 wcy@rti org。点 t w w c y at r t i 点 o r g 点 t w。那么有些朋友呢，现在习惯上啊，像一些 A P P 的软体来做一些联系啦 ，F B 啦也都可以，或者是你直接进到央网的网站上收听节目之后啊，拉到下面来直接点听，你个人收听的一些感觉，写下你的心情，都非常欢迎你对于节目的一些意见以及支持了。好的，今天节目就为您进行到这里，感谢朋友你的陪伴跟收听，别忘了下次《恋恋台湾》的节目，无助玉和你在空中再相会，我们下礼拜空中再
1: 见。